1: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. А в гостях у меня Екатерина Балдина, логопед, победитель всероссийского конкурса «Педагог года России» в номинации «Учитель-дефектолог». Добрый день, Екатерина. Надежда, добрый день. И я думаю, вы, собственно, уже поняли, что сегодня мы будем обсуждать э, все э, сложные вопросы, которые так волнуют родителей, дошкольников да, и школьников и которые обычно начинаются с стандартного «он у вас R» не выговаривает, потом начинается «L», потом начинается шипящие, а потом начинаются споры, а зачем вообще нужны эти логопеды, одно разорение. Действительно. Вот сейчас мы попробуем разобраться, но первый, я всегда задаю первый вопрос, очень большой, очень общий. А, есть ли какая-то общая классификация а, проблем речевого развития по возрастам? Вот такая какая-то прям, чтобы вот, условно говоря, до трех лет – это? С трех до шести это? Или такого на самом деле нет? На самом деле, сколько детей,
0: столько индивидуальных подходов. Если очень грубо, да, мы считаем, что там в год должны появиться первые слова, первые простые фразы, потом к двум годам фраза должна усложниться, стать более распространенной. Сначала появляются звуки простые, потом звуки более сложные. Кстати, R, а уж, ну, если так точно говорить, то звук R, да, появляется у нас к пяти годам. Это самого позднего антогена до самого позднего периода появления звука ну, есть конечно такие вот рамки но э, вот в современной популяции дети у нас демонстрируют очень вариативные э, ну, вот, э, разные варианты речевого развития и норма ну, она, в общем такая плавающая у нас сейчас
1: ну, то есть не стоит родителям брать табличку и начинать по возрасту вычислять, в, каком, в какой день какая нет. буква должна нет, нет. проговориться правильно. А вот классические сложная буквы, ну, «Р», Uh -huh. Все знают Что еще есть? Ну, шипящие, конечно, сложные У них очень сложная артикуляция
0: Для этого нужно особым образом поднять язык во рту Нужно особым образом, чтобы края языка соприкасались с верхними резцами Еще и струя воздуха у нас шла сильная В общем, это тоже сложные Шипящие, свистящие Ла сложный Ну, в общем, на самом деле, опять же, да, зависит от ребенка Если у него низкий тонус, то для него и К сложно произнести Ага,
1: то есть, а что вообще может влиять на возникновение у ребенка вот таких вот ну, типичных проблем? Почему, например, многие дети не выговаривают эти несчастные, эти несчастные буквы? Что, что вот тут мешает? <звы> Ой, на самом деле мешает много чего, мешает, опять же,
0: и различные нарушения функциональные. Ну, например, нарушение строения зубных рядов нарушения мышечные нарушения тонические нарушения слишком высокий тонус слишком низкий тонус речевая среда с ребенком например мало разговаривают или наоборот с ним разговаривают точнее не с ним а вокруг него речевого шума знаете как бы комментирования настолько много что он не может в этом как бы сосредоточиться и вышленить то что ага, может, то есть
1: слишком много тоже вредно говорить слишком
0: много нет только ситуативно только отнесенно то есть когда у нас знаете нас учат давайте мы все будем с детишками комментировать все проговаривать это тоже. Но здесь важно не переборщить, потому что когда постоянный речевой поток, в этом тоже сложно развиваться ребенку. И речь ребенка наоборот часто тормозится, только когда вот это, знаете, ой, смотрите, собачка, смотри, кисенька, да, побежала туда, прибежала оттуда. Ага, и надо... вот тут я сразу
1: спрошу, потому что раз у собачки и кисеньки возникли. Есть стандартная история про многих взрослых, когда они разговаривали с маленькими детьми, начинается вот это вот, ну, как это назвать, сюсюканье, что ли, как, когда сознательно искажается вот это, какой у нас тут халюсенький хол, хол, вот, вот такие вот всякие вещи, ну, в общем, какое-то коверканье слов на детский лад. Вот сейчас тоже многие пишут, что это, собственно, вредит, это вредно, если это постоянно повторяется, то у ребенка закрепляется как раз вот это вот, картавость, шепелявость, уж не знаю, как это все назвать. Ну, скажем так, речь
0: должна быть, конечно, высокоинтонированной, да? то есть интонации, настроение, эмоциональный фон нашей речи должен быть, конечно, не монотонный, да, но, тем не менее, ребенок должен слышать а, те звуки, которые приняты в фонетике его родного языка, да? то есть нормативные звуки. Ну, не, Ш, а да. не С, да, а вот. Это должна быть, да, в общем, спокойная, ласковая, интонированная, правильная. Русская речь. если мы про русский язык, да,
1: А если мы говорим тоже про речевой фон, сейчас, ну, поскольку мы сейчас находимся в таком периоде, который принято называть ну, про городских родителей, про московских, по крайней мере, осознанные родители, все очень интеллектуальные и стандартные рекомендации, я помню, что я тоже такое читала, когда у меня был ребенок совсем маленьким: что вот с первого дня начинайте говорить, это, собственно, не только развитие мозга, но это тоже развитие... Ну, в общем, не начали с первого дня говорить... Привет, дорогой, как у тебя дела? Смотри, сейчас я надеваю на тебя колготки. А вот сейчас мы с тобой идем гулять. Действительно ли так важно вот постоянно проговаривать, но ну, потому что мне кажется, многие молодые мамы от этого начинают сходить с ума, когда ты с неговорящим человеком все время что-то проговариваешь. Да, ты... и со стороны это выглядит достаточно. Да, ты, ну ты как да. такой телевизор какой-то непонятный. Ну да, кого. При том, что
0: эта речь на самом деле часто не отнесена к ребенку, а она такая, ну вот, надо проговаривать, значит я буду проговаривать. Это выглядит достаточно эгоцентрично. То есть мама вроде как разговаривает с ребенком, на самом деле она в этот момент с ним не общается, она просто выполняет некую программу, которая Функция. должна быть. Нет, на самом деле... Еще раз, да, речь должна быть отнесенной к ситуации, не нужно комментировать каждое свое действие. Достаточно того, чтобы этот комментарий был э, адекватен ситуации, краток, краток и
1: хорошо интонирован. Вот тогда у нас есть шанс, что ребенок действительно будет это воспринимать. Ну и тоже, раз уж мы так пошли сначала по самым маленьким, собственно, да, все логично. У нас в мире есть рубрика «Вопрос-ответ», и один из самых популярных вопросов, ну, у нас не очень много, у нас в основном, естественно, присылают родители детей школьного возраста вопросы, но когда речь заходит именно о младшей возрастной группе, их так, всегда, всегда, там каждый месяц будет хотя бы один вопрос. Моему ребенку два года, он до сих пор не говорит, как мне понять, что-то с ним не так, ну, то есть вести сразу к специалисту, или там подождать, есть ли какие-то вот такие вот триггеры для родителей, которые вот в этом возрасте, где действительно границы очень плавают, мы знаем детей, да, которые там начинают бойко говорить в два уже, связано бойко и последовательно, а есть те, кто только в три вдруг раз и расцветает прямо на глазах, а вроде бы только что говорил только там какие-то отдельные слова.
0: Да, есть такие дети, действительно, но здесь нужно смотреть, конечно, то есть, если совсем ребенок не говорит в два года, да, и допустим, То есть он... у него нет
1: даже слого вот этого, Ничего, да, да ага.
0: ребенок молчит, или ребенок, ну, воспроизводит какие-то вокализации, да, он там может покричать, он может там какие-то лепитные а, звуки издать, но в этом нет коммуникативной функции. То есть при помощи этого он не общается с окружающим миром, да, он этим не зовет, он этим не привлекает внимание он этим не просит игрушку или что-то там там не зовет гулять то конечно здесь нужно обратиться к специалисту да если у ребенка есть какие-то обрывочные как мы это называем аморфные слова корни да ну вот он говорит машина там фы фы там или он говорит собака ба а вот эти каба да например например и он Действительно, ситуативно, да, адекватно, если бежит собака, он говорит «ба» или «бака-бака», он зовет бабушку «ба-ба», да, но это не какая-то такая понятная связанная речь, как у нас с вами, то, в принципе, в два года еще так сильно волноваться не нужно. Можно подождать до трех. Потому что у ребенка все равно речь есть. И коммуникация да? есть. Коммуникация есть то есть ребенок общается с нами, с внешним миром. Потому что любой а, любое, как скажем, звукокомплекс, который несет постоянный смысл, мы уже считаем словом. Угу. Да? И все. если у него тем более есть там дай то это уже фраза. Это значит, что у ребенка уже есть фразовая речь. Да, и значит, в общем, у нас есть база, на которой эта фразовая речь будет дальше развиваться. Вот если в три года будет такая же картина, то, конечно, здесь то уже... Есть нужно если нет пойти... динамики уже какой-то... Если такой нет очередной... динамики, если не встает слоговая структура слова, да, если не начинается более понятная речь, если фраза не усложняется, то тогда мы уже идем к логопеду и начинаем заниматься уже в три года.
1: А, ну и идем к... К логопеду в три года. Сейчас как раз вот весна, и это тот момент, когда родители начнут собирать э, справки для детского сада. Справки для детского сада вот в стандартной государственной форме там присутствует и логопед в том числе. Mm -hmm. И вечный такой панический ужас родителей. Ты приходишь к логопеду, ну, мало того, что логопед у нас сейчас выведен в, в вот эту диспансерную форму, туда сложно записаться, бывает, и... Э, Часто очередь, вот родители приходят, сначала с ребенком в очередь, потом заходят, и вот ему в карте пишут, вот это все, ну вот, э, мы уже чуть-чуть до эфира говорили, моему ребенку в карте написали «возрастная аллалия», я вышла в ужасе, ничего не объяснили, просто послушали. Говорят, ну, конечно, чуть-чуть отстает возрастная алалия. И вышли, все. Я думаю, Господи, что, болен, не болен, куда и дальше? Я
0: бегу в интернет и читаю каждый Да, я прочитала все
1: про, про алалию, mm -hmm. но потом решила, что слово возрастная только меня чуть-чуть mm -hmm. должно расслабить.
0: А оно должно, ну, тут вообще, в принципе, такого заключения логопедического, как возрастная алалия, его не существует. То есть алалия ⁇ это сложное речевое нарушение. Это нарушение, лежащее в области коры головного мозга. То есть если есть проблемы в коре, то просто так с возрастом это не пройдет. То есть слово «возрастная» предполагает, что ну вот сейчас в этом возрасте есть, а потом там как-то перерастет, как говорится. Нет, к, слову, к алалии отнести мы это не можем. Вот возрастное слово мы можем отнести, например, к темповой задержке речевого развития. Вот там может ребенок вдруг начать речь ребенка, начать развиваться. Вот вдруг, казалось бы, ни с того, ни с сего. То есть он может спонтанно усложнять фразу, он может спонтанно какие-то звуки сам у себя продуцировать правильные и так далее. При Алали этого быть не может. То есть это заключение само по себе некорректно. Такого при этом его
1: так часто пишут. Это
0: же поразительно. Пишут, но, к сожалению, мы не можем отвечать за все то, что пишут логопеды. Но вот нет в классификации вообще в в понятийном да, категори категориальном аппарате логопедическом такого э, нету у нас заключения. Возрастная аллалия. Либо это темпо темповая задержка речевого развития, либо, если уж это аллалия, то это либо аллалия моторная, либо сенсорная. Ну, их там много сейчас классификаций, ученые про это спорят. Но это сложное речевое нарушение, которое не может пройти с возрастом. Поэтому нет, уважаемые родители,
1: возрастной аллалии не существует. Все, расслабляемся. А я считала, что мы переросли, но с ребенком ну хорошо. А, а насколько вообще это оправдано? То есть это тоже вот у многих родителей вызывает вопросы. Вот этот поход к логопеду, ну вот обычно, обычно большая часть детей, будем говорить честно, идет в детский сад в три года. Угу. В три года у очень многих детей те или иные какие-то речевые особенности. Но для чего мы фиксируем именно в три, вот это вот в карте в медицинской, чтобы потом посмотреть на прогресс, когда мы пойдем в школу, но на самом деле вот моего ребенка, например, в государственной системе после трех лет ни разу не проверяли, для кого mm -hmm. это было, для чего, никаких рекомендаций. Ну, я все понимаю про госформы, а по смыслу, как часто вообще нужно проверять, вообще нужно ли проверять, или... К логопеду все-таки нужно идти, когда ты вдруг почувствовал, что что-то идет не так.
0: Ну а... диспансеризация,
1: проще говоря. В три, нужна или В нет? три
0: года вот нас учили в институте, что в три года у нас в принципе речь сформирована. И вот, допустим, после трех лет уже можно ребенку ставить распад речи, если вдруг что-то происходит, не дай бог, как раз поражение, что это? Ну вот вдруг у ребенка черепно-мозговая а. травма mm -hmm. и считается, что у него уже не нарушение формирования речи, а, а уже именно. как бы распад. Да. Ну конечно, сейчас очень мало детей, у которых в три года полностью сформированы все стороны речи. Но вот три года это считается неким таким рубиконом, на котором стоит посмотреть. А так ли все идет? А нет ли каких-то проблем? Вот.
1: Поэтому ну, то есть, в принципе в этом есть смысл.
0: Конечно, в этом есть смысл. Особенно если у ребенка, ну вот родитель, например, чувствует, что какие-то есть э, проблемы с речью. Да, вот сосед говорит так, вот на площадке ребята так говорят, а мой говорит вот так. Ну а почему не сходить? Лучше сходить уже удостовериться, но только чтобы возрастную алию.
1: Не, <свят> не поставили. <свят> 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 да. А если говорить в целом, вот уже несколько раз так прозвучало, что сейчас у детей очень, ну, что вот раньше были какие-то более-менее устойчивые нормы, сейчас дети очень вариативны в развитии. Я где-то, ну, наверное, уже чуть ли не год назад вела тоже эфир на аналогичную тему, и мы тогда обсуждали с вашим коллегой, что в последние годы логопедических проблем у детей стало намного больше и что, и что этому способствуют и айпады, и то, что родить, и присутствие родителей, и там было множество факторов. Вот как вам кажется, действительно... Дети стали вариативны, или проблем стало больше, или и то, и другое?
0: Сложно об этом говорить, действительно, да, если мы сейчас возьмем, допустим, программы 60-х годов, книги 60-х годов, нам описан немножко другой контингент детей. Они, правда, это были те дети, которые начинали пользоваться фразой в год, в полтора года это они, правда, говорили. А почему то ну, здесь можно фантазировать, да, почему так. Естественно, мы все развиваемся, и наше общество развивается. Раньше для того, чтобы поиграть или для того, чтобы, например, посмотреть мультик, Ребенку нужно было проделать очень много различных действий. А, То ну есть да. его мозг должен был поработать, да, или, например, помечтать об этом мультике неделю, как мы в детстве, например, ждали диснеевских <laughs> по воскресеньям, и мы про это думали, и мы в это играли, и мы это как-то вот, это, это было это то, что развивал наш мозг. Да? Для того, чтобы поиграть, нам нужно было выйти во двор, сбить какую-то команду, побегать, придумать правила и так далее. Сейчас жизнь с одной стороны упростилась, да, для мозга она упростилась, но Тогда, наверное, мозг решил: а зачем же я буду вот эти все функции развивать так рано, если я могу нажать кнопку и будет мне мультик, да, если я могу нажать другую кнопку и будет мне игра. То есть и несмотря на то, что вокруг наших детей сейчас очень много всяких сенсорных раздражителей, там и аудио, и видео, и постоянно какие-то 5D они ходят и крутятся на каких-то там крутилках. с средства развивают?
1: Смотреть в манеж любого ребенка, там будет столько. Там куча всего, развивающего. Игрушек. Да
0: то, наверное, вот просто нет такой потребности у мозга работать вот э, на такую катушку, да? конечно, да, потому что, ну, вот все гораздо проще, поэтому, несмотря на то, что раздражителей вокруг много, дети сенсорно голодны, то есть им надо немножечко усложнять жизнь, да, им нужно, чтобы э, вот они вот с этой одной-двумя-тремя игрушками могли что-то сделать, а не с пятьюдестью лежащими в манеже. Игрушки надо менять каждую неделю, да, постоянно должно быть что-то новое, давайте мозгу какие-то новые программы. мозг развивается только так, осваивая новые
1: программы. так, а если вот да, если не брать в расчет, что позже стали просто дети говорить, а в целом вот есть какая-то, какая-то может быть статистика про то, что действительно сейчас вот у нас много детей с проблемами в речевом развитии или, или... Такая статистика. Ну как, я
0: цифр не знаю да, этой да, статистики, нет, можно... да? да? Действительно, есть. Просто... Я работаю вот уже 15 год, и даже моя собственная статистика говорит о том, что действительно речевых проблем стало больше. Сейчас в детском саду я работаю на дошкольном уровне образования. Раньше я работала в школе, то есть, в принципе, ну, я могу говорить, в общем, адекватно про возраст, дошкольный и школьный. А действительно, ну, практически каждый третий ребенок имеет речевые проблемы. Приходя в детский сад
1: Так, хочется спросить, почему Но ну, я, уже, я уже поняла более Я думаю, и наши слушатели тоже поняли И тут э, родители часто все перекладывают Как раз на тот самый детский сад, школу И вообще на то, как у нас поменялась система Потому что, ну, все вспоминают Некое золотое советское время Когда в каждом детском саду был логопед прийти, к ходить к логопеду можно было бесплатно и так далее, а сейчас, чтобы попасть к логопеду в детском саду, если он вдруг там есть, не во всех садах они есть, особенно если речь идет о регионах, ты должен пройти комиссию, получить заключение, и многие родители просто, они не проходят вот эту вот линейку, и в итоге дети подходят к школе с теми же самыми проблемами, которые, ну, в общем, у них в течение там нескольких лет были, и можно было бы в саду исправить. Вот... Действительно ли садовские логопеды меняли картину по тому, как, насколько рано у детей фиксировались какие-то проблемы, как, как их решали? Или это все-таки легенды из золотого советского прошлого, что все было очень классно, и тогда мы с легкостью совсем справлялись?
0: Надежда, вы сейчас затронули для меня такую очень больную тему, потому что я считаю большой проблемой вот, вообще... Мы теряем поколение, потому что э, у нас закрылись логопедические коррекционные детские сады. А, ведь действительно раньше, а, когда были такие сады, вот представляете, ребенок попадал в среду, где каждый день, пять дней в неделю, с утра до вечера, он был в коррекционной вот этой вот атмосфере. С ним с утра занимался логопед а после обеда по заданию логопеда с ним работали воспитатели. И только когда ребенок на три года до школы, да, допустим, 4 до 7, значит, попадал вот в эту вот постоянную коррекционную среду, мы имели шанс вывести детей с речевыми проблемами, с охранным слухом и интеллектом в абсолютную норму. То есть, придя в первый класс, мы... Ну, Практически могли дать гарантию, что у ребенка не, будут, не будет проблем в дальнейшем с письменной речью. У него не будет дисграфии, у него не будет дислексии, дизорфографии, он будет прекрасно учиться. Ведь что такое речь? да? У нас даже речь и мыслительная деятельность – это мышление. У нас мышление опосредовано речью. И если наша речь не сформирована, то как мы мыслим? И как ребенок будет учиться? Да, ведь эти все дошкольные проблемы он понесет с собой в школу. Сначала он будет чуть-чуть неуспешен происходит, да, 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 да. потом больше. То есть мы, и вот этот неуспех он как снежный ком накапливается, ребенок тянет его за собой. Соответственно, ну, по жизни, да, то есть, вот мы лишаем его шанса быть успешным и принести пользу не только себе, но, может быть, и стране, да, развивать страну. Открывать какие-то новые законы, изобретать там в медицине, в инженерии что-то, да, ну, то есть это, это речь, это мышление, это развитие мозга. Поэтому, да, действительно, была очень хорошая логопедическая база. К сожалению, сейчас... Мы этой базы не имеем, по крайней мере, вот в, ну, в государственной нашей, системе, да, государственной да, системе. потому что два раза в неделю занятия с логопедом, три раза в неделю, если у ребенка сложное речевое нарушение, вот аллалия, например, о которой мы говорили, конечно, там должны быть интенсивные занятия именно вот в том в варианте коррекционных садов.
1: И, насколько я понимаю, да воспитатели занимают, занимались в коррекционных садах по специальным программам. То есть даже какие-то ну, простые игры, они были все равно направлены на компенсацию проблем ребенка. То есть прям вот логопед говорил играйте больше с чем-то. Там как... не то, что говорил,
0: это было, я просто практику проходила в логопедическом детском саду, я застала работу, я видела, это просто была, знаете, машина, вот машина, очень хорошо функционирующая по всему бывшему Советскому Союзу, да, которая из детей, которая детей выводила в норму. Там не только воспитатель, там даже вот младший воспитатель, нянечка, могла позаниматься с ребенком, сесть, если нет времени, допустим, у воспитателя и отработать с ребенком что-то. То есть там вот все было, все на коррекцию. У логопеда и воспитателя была такая Тетрадь взаимодействия, журнал взаимодействия, и там прям писались задания, а воспитатель в конце дня там отмечал, расписывался, что удалось, что не удалось. То есть там было постоянное вот такое вот взаимодействие. То есть между... еще
1: была обратная связь конечно чтобы конечно. наблюдать за Единый коррекционный
0: процесс, конечно, единый. Только так из речевой патологии можно вывести детей.
1: Ну, сейчас в, у нас нет логопедов в детских садах, но зато у нас в детских садах часто бывает много самых разнообразных платных услуг. Вот это самое модное за последнее время это логопедическая, господи, я вот уже с трудом выговариваю логопедическая ритмика и у родителей вызывает массу вопросов, потому что да, услуга как правило платная и во многих садах она достаточно дешевая, но родители как раз тех детей, у которых есть какие-то проблемы со звуками, как раз ну в общем, с чем угодно и родитель думает вот сейчас я его отдам на логопедическую ритмику, и все у нас наладится. Что это вообще такое? И всегда ли у нас была логопедическая ритмика? Раньше как-то так вот не было, прям как постоянная услуга. Популярно не
0: было. Да. да. Это, ну, как услуга, наверное, действительно, это появилось достаточно недавно. Вообще это классик логопедии. Волкова написала целую книжку по логоритмике. Мало того, я... Раз уж мы про это заговорили, я являюсь автором программы, которая называется нейрологоритмика. Но это такой симбиоз логопедии и нейропсихологии. То есть там под музыку, под нашу авторскую, специальные упражнения отрабатываем. В общем, ну, такая на, на межполушарное взаимодействие, на запуск речи хорошо работает. Это действительно очень полезная вещь. Она очень хорошо работает с неговорящими детьми. Она очень хорошо работает с теми детьми, у которых сложности поведения. Потому что э, что такое логаритмик? И вообще, что такое ритм? Да? Э, вот у нас речь может быть понятной, когда у нас практически все звуки нарушены, но слоговая структура сохранна. Если я скажу вам а у Табуретка, например, да, а yeah, уж в контексте да, а, 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 в контексте, да, если ребенок нам показывает и говорит, а, а показывает в этот момент на табуретку, мы уж точно поймем. Поэтому вот база речи – это вот эта вот ритмика, интонационная составляющая, то есть это основа слоговой структуры, поэтому с неговорящими детьми. Например, мы начинаем работать с того, что мы с ними прохлопываем, протопываем, пропиваем э, ритмы. А уж когда это под музыку и когда это в ситуации вот такой игры происходит, да с единомышленниками, да с какими-то веселыми костюмами, вот как у нас это происходит, это очень здорово, это правда очень нравится детям.
1: Ну... Но... Хорошо, тогда я буду считать, что я не зря тоже, как многие родители, которые услышали логаритмика и решили, что, может быть, нам поможет в свое время, отправила ребенка топать и хлопать. Но на самом деле у нас, да, остается еще очень большой пласт проблем. Сейчас мы прервемся на короткие новости. И сразу после них поговорим уже о школьном периоде, о том, как влияют как раз проблемы речевого развития в младшем возрасте уже на школьный. С вами Радио Школа. Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа, Надя Попудогла. У меня замечательная тема. Он у вас «Р» не выговаривает, на что обратить внимание при подготовке ребенка к школе. И, собственно, я думаю, вы понимаете уже, те, кто был слушал нас в первой половине, и те, кто присоединился сейчас, что разговариваем мы о разного рода проблемах речевого развития, делаем это вместе с Екатериной Балдиной, логопедом, победителем всероссийского конкурса «Педагог года России» в номинации «Учитель-дефектолог». Добрый день еще раз, Екатерина. <свы> еще раз добрый день. <свы> и мы уже в первой половине программы поговорили о самых младших, и, собственно, Екатерина сказала ключевую вещь, которую ну, я каждый раз слышу от всех специалистов в этой области, с которыми я общаюсь, что то, насколько я не знаю, корректно ли здесь сказать, поставлена речь у ребенка к школе... Развита речь. развита речь. будет напрямую влиять на его школьные успехи. И очень многие родители в этом, ну, открыто сомневаются. Ну, потому что, опять же, если у него проблемы там с двумя буквами... Ну а что такого? Вот обычно говорят так. А дальше следует: типа, ну вы же знаете, сколько стоит у нас логопеды? Mm -hmm. Я не буду даже с этим связываться. Вот здесь, какое влияние? Как, как на, напрямую, почему мы говорим о, э, о связи речевого развития и той же, например, дисграфии, дислексии? Где, вот, почему нам важно все-таки справляться до школы совсем?
0: Конечно, важно справляться до школы, потому что, как мы уже сказали, речь – это система, система тесно связана с мышлением, да, без речи, речь опосредована, мышление опосредовано речью. Это тесная взаимосвязь, речь – мыслительная деятельность. Если ребенок не выговаривает звук «р», ну вот просто он его, только не выговаривает, говорит его горлом, например, то в целом на фонологическую языковую систему, наверное, это влияние не окажет. Ну вот я не верю, что если говорит ребенок горлом звук «Р», то он будет на письме пи писать его как-то по-другому. Будет писать он «Р». А, Но ну, просто вопрос зачем зачем ребенку говорить горло горламре, если можно поставить ему нормальный звук, тем более если все остальное у ребенка хорошо. Зачем, ну в общем, провоцировать лишние какие-то да там а, насмешки со стороны одноклассников. Если мы говорим о более серьезных проблемах, то, а, например, есть такие нарушения, как нарушение фонематического слуха, когда ребенок не выделяет, не отличает звуки речи, когда он Путает, когда, когда для него что с звонкий, что с глухой это одно и то же. А, вот тогда у нас начнутся проблемы на письме. Тогда он будет вместо козы писать коса, а вместо... первый же
1: диктант закончится провалом. Конечно проще говоря, конечно.
0: с чтением то же самое, да, соответственно, он будет читать, и а, вот это уже будет влиять на систему языка, на восприятие смысла. Да? Вот это уже будет влиять на его, в, на его успехи в учебе даже не только ну, вот, непосредственно касаемым, допустим, языка, а тоже самой математики. Ему же надо прочитать условия, ему надо выполнить. Ну да, математика, как,
1: она напрямую решение читаемых задач. Конечно, это одна из важнейших конечно. историй в, даже уже в начальной школе, не говоря уж о старшей. Или у него нарушение слоговой структуры.
0: Да? Он будет путать слоги местами, и он будет также и писать. «Би-ги-мод», да, он будет писать «ги-би-мод», потому что он так слышит, для него это так.
1: И если вот такая история, то у нас же в школах тоже очень часто, особенно, ну, мы знаем, в Москве, например, есть школы, где это большие школы, холдинги, объединения, в которых... Логопед формально есть, но он, например, один там на 15 корпусов, и, естественно, он не ходит и не следит за каждым ребенком. Тут э, история родителя должна быть или история педагога все таки Вот когда ты замечаешь, что что-то вот, системное идет у ребенка, например, на письме не так, то есть педагог в этой ситуации, он должен пойти к логопеду, он должен пойти к родителю. Понятно, ну, что лучше и к тому, и к другому. Но какая здесь должна быть система помощи сразу, то есть... Систематические занятия с логопедом или перевод в какой-то, ну, специализированных, у нас тоже уже не осталось. Mm -hmm. У нас же вообще сейчас нет каких-либо таких специальных классов для детей с проблемами с речью, и в школе тоже. А, как поступать в этой ситуации? То есть педагог бьет тревогу? Что делать? Педагог бьет тревогу. Если
0: ребёнок, если у ребенка много-много красной ручки в тетрадке, особенно по русскому языку, то нужно бить тревогу в любом случае. И родителям, тоже. и родителям, и всем. И показать это логопеду, именно школьному логопеду, который имеет представление о том, что такое дисграфия дислексии, может отличить это от другого рода ошибок, потому что ну, не все ошибки у нас имеют именно логопедический характер, да, это могут быть ошибки по невнимательности, это могут быть просто грамматические ошибки, да, и так далее. Дисграфические ошибки, они специфические. Поэтому в любом случае, когда мы видим много красной пасты в тетрадке, мы должны эту тетрадку показать логопеду. А
1: что касается вот дисграфии и дислексии э и других проблем, там у нас стало очень много слов, которые начинаются надеяться, и очень хорошо, что мы постепенно начинаем в них во всех разбираться. Тоже специалисты говорят, что а, сейчас эти проблемы фиксируются намного чаще. Но вот почему-то иногда возникает ощущение, что проблемы фиксируются чаще не потому, что сама проблема стала более распространенной, а потому что мы стали, что ли, лучше диагностировать то, есть то что раньше. Или, и, и, или это мое заблуждение, и всегда был примерно... Одинаковые алгоритмы, все специалисты им всегда примерно одинаково владели, и действительно сейчас стало больше дисграфиков и дислексиков.
0: Ну, это ответ на этот вопрос, да, в принципе, мы уже озвучили, это туда же опять, к коррекционной а, есть... помощи в дошкольный период, действительно, Раньше дисграфиков было меньше. Почему? Потому что их а, <свят> понятно, про потому профилактически... <свят> <свят> в общем, была проведена профилактическая работа в дошкольный период. Массово, массово, да. Логопеды, конечно, работали. Все технологии, которые, они такие, ну, при работе с дисграфией применяются и логопедические, и нейропсихологические методики. Это такая очень интересная и специфическая работа логопеда. Не каждый логопед может работать с дисграфией, дислексией, вообще с нарушениями письменной речи. Конечно, эти специалисты, и сильнейшие специалисты, и, в общем... Фундаментальные труды по дисграфии написаны именно нашими учеными и нашими специалистами, разработаны.
1: Вот так вот. А мы-то думали, что все только-только пришло нет, а нет, нет. из Америки и Европы. Раз мы уже несколько раз произнесли нейропсихолог, тоже классический вопрос. Почему мы пошли к логопеду, а нам сказали, что нам еще надо сходить к нейропсихологу? Кто то ну, логопеды, окей, но нейропсихологов до сих пор у нас воспринимают многие как такие шаманы с непонятным назначением. Почему вот часто важна именно эта связка, и специалисты работают вместе?
0: Угу. Ну, а, понимаете, нейро... если логопед работает с речью, то нейропсихолог работает с тем, что глубже и с тем, что вот до речи, да, с базой. А, это база произвольности, это база... А... Сейчас попробую простыми словами сказать. Но вот у нас сейчас очень много проблем, например, детей в современной популяции, которые моторно неловкие которые не могут прыгать на одной ножке, а то и на двух, которые как-то странно ходят по лестницам, причем э, странно они по ним поднимаются, а еще более странно спускаются. Они умеют качаться на качельках, например. да, Вот они садятся на качельки, и они падают. не понимают, что делать тело а, да, даже вот для так. того, чтобы... Вот. А, они э, э, не могут э, никак запомнить, где же у них правая рука, где же у них левая рука, вот сколько ты не говори, сколько ты там игрушек этой рукой не бери. То есть вот эти проблемы, которые которые лежат в области вот этого базового сенсомоторного каркаса, да, на который уже потом наслаиваются все высшие психические функции. И внимание, и мышление, там, и память, и естественно, речь. Поэтому, когда логопед видит вот такие проблемы... Вот этого вот проблема. Ребенок непроизволен, ребенок не может удерживать внимание, ребенок постоянно стекает под стол во время занятий, не может даже пяти минут выдержать, да, ребенок не может там выполнить какие-то задания и, не знаю, взять рукой мелкий предмет там, переложить его, отсортировать, ну, вот какие-то логопедические такие моменты, то тогда грамотный специалист посоветует родителю консультацию нейропсихолога. Вот. И, и, соответственно, когда эти два специалиста начинают работать в команде, да, э, нейропсихолог работает на базовом уровне, а логопед уже работает с речью. И, конечно, тогда мы видим, что эффективность э, работы повышается. Ну, далеко не всем детям, конечно, нужен нейропсихолог. Ну, просто нейропсихолог это тоже, с одной стороны, одних это пугает,
1: а другие, наоборот, считают, что это очень модно. Часто путают с психоневрологом. И вот, да, о что... чем <смех> да, но сейчас э, нейропсихологи вообще в моде, и э, я, например, наблюдала, как в прошлом году массово перед школой родители водили детей на консультации именно к нейропсихологу, чтобы понять, готов ли мой ребенок вот именно с точки зрения развития мозга.
0: Я работаю как нейропсихолог и как логопед, и я всегда детей обследую тоже комплексно. Для меня это важно. Для меня важно другие психические функции обследовать комплексно у ребенка.
1: А если э, поговорить о, собственно, том, как кто работает? Если мы откроем любой поисковик и вобьем слово «логопед», мы увидим массу предложений дистанционных э, логопедических услуг. И вот это тоже такой большой вопрос. Дистанционно работает или нет занятия с ребенком? Или лучше все-таки здесь всегда очное, чтобы как раз наблюдать и за тем, как он двигается, например, как он говорит, что, что он делает при этом?
0: Вы знаете, мои коллеги многие
1: работают по
0: э, видео, по, по скайпу. Э, я, честно говоря, ни разу этого делать не пробовал, но я считаю так, что это эффективно в том случае, если у ребенка нет никаких больше проблем, кроме, э, например, э, нарушения звукопроизношения. Вот звуки поставить, наверное, можно, когда рядом сидит мама. И логопед говорит маме, так, поднимите вот это вот сюда, вот это вот поставьте вот сюда. То есть если ребенок высокопроизвольный, если он сидит и занимается, то, наверное, такое... Ну, может быть, читать, там, ну, какая-то подготовка к школе, может быть, в таком формате, да? Но если мы говорим о каких-то более сложных и комплексных, тем более, нарушениях речи, то мне кажется, что все-таки нужно очное присутствие специалиста.
1: Ну, и второй связанный вопрос... Точно так же, как если мы зайдем в любой поисковик, если мы зайдем в любой книжный, мы найдем миллион пособий, как сделать так, чтобы ваш ребенок говорил чисто, быстро, красиво и так далее. И очень многие родители занимаются с детьми самостоятельно, тем более, что часто можно найти, там, книгу купил, видео посмотрел на Ютубе, и вот ты уже вроде бы и сам можешь, сам себе логопед. Родитель все-таки может самостоятельно помочь ребенку с простыми тоже, вот если мы не говорим о сложных, именно о простых каких-то, вот, ну буквально там пару звуков, например. Или все равно это такая тщетная попытка победить суще...
0: Я думаю, что попробовать можно, если это какая-то легкая проблема. У меня, например, очень много там, мамочек, бабушек, которые раз поставили там своему ребенку р, например, сами. Ну, то есть у нас э, вообще есть несколько способов, например, постановки звуков. Есть постановка по подражанию. Просто сейчас таких детей мало, которые работают на этом. да. Вот без механической помощи ты им показал, объяснил, язычок подними туда, зубки сделай так, губки сделай так, и... И Подует. не справляются дети сейчас? И дети, ну, редко сейчас справляются. То есть по подражанию редко, но бывает, а почему нет? И вот бабушка или мама сели перед зеркалом, показали, а ребенок сам, например, замотивирован на то, чтобы рычать, он хочет, и он постоянно пытается, ищет эту артикуляцию. А бабушка, например, посмотрела ролик в Ютубе, где логопед показывает, как это делать. Но почему не попробовать? Другой вопрос. Если мы видим, если бабушка, уважаемые родители, если вы видите, что ребенок начинает искажать звук, и у вас не получается, то закончите это и
1: идите к логопеду. Не мучитесь и не страдайте. Но помимо детей есть еще их родители. Родители часто тоже сами говорят и не выговаривают звуки и так далее и тому подобное. Стоит ли ходить к логопеду, если ты уже взрослый? Вот, например, у меня есть... Знакомая, которая уже больше полгода ходит к логопеду, потому что она много публично выступает, и ей нужно, чтобы у нее была чистая речь. Взрослый, вот эти вот детские проблемы легко ли справляются во взрослом возрасте? Очень сложно. То есть ходить к логопеду взрослому там, в
0: 30 плюс уже... Нет, я оставила звуки людям, которым и тридцать плюс, и сорок плюс. Опять же, это все зависит от высокой мотивации. Но здесь, понимаете, здесь же это вот переодоление. вот всю жизнь ты говорил так. И у тебя уже такой вот четкий на это выработался стереотип, и твои мышцы, и вообще твой мозг, уже вот в нем уже вот эта все. схема. И поэтому это нужно такую высокую мотивацию, такой высокий самоконтроль иметь для того, чтобы это сделать. У меня была ситуация, когда мама с очень интересным рэ, там даже не горловой был, а такой, мы называем это кучерский, это очень... это Я даже не изображу. Ну, то есть это такое искажение, очень экзотическое рэ у нее было. И вот она привела с таким же точно Ре ко мне девочку. Девочки, я поставила РЭ, мама тоже захотела ры, И мы поставили маме ры, автоматизировали. Сейчас у девочки и у мамы хорошие РЭ. Но правда маме очень хотелось. Потому что она вот на преодоление, она говорит, меня в детстве ко всем логопедам водили, и к платным, и бесплатным, и кому, ну вот, и ничего не получалось. Наверное, в детстве
1: была просто меньшая мотивация. Ну да, наверное, взрослые часто, да, могут себя заставить сделать то, что... В детстве что они отказывались делать в детстве, а потом поняли, что все равно это было нужно да, и точно. А кроме вот этого вот закрепленного, уже там, закрепленного действия, закрепленного звука, что-то еще мешает взрослому, или это вот именно сила вот такой уже взрослой инерции только здесь работает?
0: Ну, возможно, это какое-то вот ну, на психологическом уровне ощущение, да, что вот я уже взрослый, состоявшийся человек с хорошей приличной работой. И я пошел к логопеду. Ну, может быть, это сложно преодолеть, но на самом деле, как показывает практика, люди, которые, ну, в последнее время, да, люди более тщательно занялись и своим имиджем, и своим здоровьем, в том числе своей речью, да, и люди, которые действительно, как вот ваши знакомые, нуждаются в том, чтобы постоянно публично выступать, они про это думают. И они действительно обращаются и к логопедам, и к фониаторам, и э, к специалистам, которые занимаются постановкой голоса, да, э, и сценической речью для того, чтобы правда, и, и даже вокалом люди специально идут заниматься для того, чтобы развивать вот эту правильную подачу звука, правильную дыхание, воздух, речь, ранее, воздух да, да, интонации. Это же здорово заниматься этим, это тоже как-то плюс в твою копилку, к твоему имиджу. Ну,
1: и еще об одной проблеме – заикание. Заикание, собственно, мне кажется, это какой-то такой, ну, самый тяжелый, одна из самых тяжелых проблем для родителей, потому что они воспринимают заикание детей прям очень, ну, как суперсерьезную проблему. Понятно, что у заикания может быть масса самых различных причин. Какие вот самые распространенные, как вот... И почему дети вообще, да, начинают заикаться? Вот он ходил до 7 лет, не заикался, а в 7 лет вдруг раз и пошло. Это действительно
0: очень серьезная проблема, которая тоже требует такого же серьезного решения, которое нужно сразу, как только мы заметили запинки в речи, отнестись серьезно. Ну, и теология, в общем. Причин может быть много. Это действительно может быть какая-то стрессовая ситуация, это могут быть какие-то нервные перегрузки, это может быть вследствие каких-то а, соматических заболеваний, это может быть после высокой температуры, после интоксикации, а, то после, после мемингитов бывает, да, что дети а, дают там запинки, а, начинают заикаться. Если родители это увидели, Тут же, бегом, вообще не ждать, само... Вот это как раз не, и... не рассасывается, да, да? Это точно не рассасывается, и это должен быть специальный специалист, специальный специалист, он называется «заиколог». Да, то есть вот логопед... Ого, да. так, я узнала
1: прямо для себя, да, потому что...
0: Ну вот я, например, заиканием не занимаюсь, потому что заикание – это такая вещь, которым нужно либо заниматься полностью, отдаваясь этой проблеме, либо не заниматься совсем. То есть чуть-чуть заиканием заниматься нельзя. Это очень серьезная э, психолого-логопедическая, неврологическая история, в которую надо погрузиться очень серьезно и у нас не так много специалистов э, ну, в стране, я бы даже так, наверное, сказала, которые действительно успешно корректирует заикание.
1: Но его можно успешно скорректировать.
0: Можно. Но на это надо положить очень много сил, правда, родителям.
1: То есть это просто родители должны быть готовы к тому, правда. что это будет такая последовательная... Это большая не массовый работа. детский
0: сад сразу, да. То есть если ребенок в саду, то ему вот тут же забираем из массового детского сада. Там э, должен быть такой охранительный речевой режим. То есть ребенок практически в тишине должен находиться достаточно продолжительное время, выполнять специальное упражнение, особым образом разговаривать. Родители должны, естественно, занятия со специалистами. То есть ну, это то, очень работает. Всей
1: семьи, плюс еще да. и специалисты. Да. А есть какие-то еще такие же, ну, прям серьезные проблемы, типа заикания, вот которые требуют такой огромной комплексной работы? Потому что мы уже поняли, что там с отдельным звуком можно и самим попробовать. А вот что-то такое еще подобное по масштабу.
0: Ну, опять же, вышеупомянутая алалия. Если это сложные формы алалии, мы уже сказали, что это. А насколько
1: это распространено вообще?
0: <звы> ну, считается, что 0,1% от населения вот страдают. Мальчики страдают в два раза чаще, чем девочки, вот. Ну вот статистика, по крайней мере, я не думаю, что их всех можно учесть, этих детей, да, но действительно есть достаточно серьезные уже такие формы, которые требуют стационарного лечения на первых, стационарного. Да, на первых этапах, если это какие-то серьезные формы, моторные или сенсорные, или смешанные лалии, когда ребенок, например, не совершенно не понимает речь. Да, или он вроде как понимает, но не может говорить, и мы уже отдифференцировали это от каких-то сходных нарушений, например, при расстройствах аутистического спектра, мы видим ну, похожую картину. Да? То есть должна быть очень большая дифференциальная диагностика. Это не одна консультация у логопеда и не две. Это именно междисциплинарная диагностика. Если мы поняли, что это аллалия, вот такая тяжелая, то мы работаем в условиях стационара и потом в условиях вот такого вот постоянного коррекционного процесса.
1: Ну и, кстати, я должна была с самого начала спросить, но что-то я как-то упустила этот момент, что всегда пугает родителей, когда мы начинаем говорить о логопедах и об учителях дефектологов. Всех пугает слово дефектолог. Вот что, собственно, вкладывается в слово... Ну, потому что это страшно для родителей услышать. Сходите к дефектологу, все, приговор. Ты чувствуешь себя непонятно как, и что тебя ждет, тоже непонятно.
0: Ну, дефектолог, да, все мы и логопеды э, заканчиваем дефектологический факультет. Дефектология — это тифл тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия и олигофрена-педагогика. Вот. Возможно, педагогика это вот те это те педагоги, которые работают с детьми с нарушением интеллектуального развития вот возможно у родителей что то ассоциируется с тем что у ребенка значит какие то нарушения интеллекта нару... может быть Да нет, мне кажется сам само, само ну, слово может быть само слово дефект, дефект как то замущает дает коннотацию не, не, не знаю но в принципе дефектолог просто, это просто общее... занимается развитием
1: высших психических функций у ребенка вот не более того ну вот теперь можно мне кажется расслабиться потому что э, очень часто действительно э, Например, в той же школе или в саду говорят, обратитесь как к дефектологу, и многие родители даже не понимают, что просто рекомендуют на самом деле обратиться к тому же логопеду. Mm -hmm. А, а что-нибудь такое из вашей практики? Прям то, что было сложное, и что можно записать себе в победы?
0: Mm -hmm. ну,
1: uh, Человеческие истории много... всегда самые интересные.
0: Я много работаю с разными детьми, так как я работаю в инклюзии, у меня дети с разными абсолютно заключениями, с разными диагнозами. И, конечно, в каждом, ну, наверное, уже очень много лет работы были неговорящие дети, были сложные алалики, которые заговорили и сейчас учатся в школе. Были дети с расстройствами аутистического спектра, со сложными достаточно формами, низкофункциональные дети – Которые тоже начали говорить, коммуницировать Либо посредством речи, либо посредством альтернативной коммуникации То есть, ну, в принципе, у каждого ребенка, да, победа, она может быть большая, может быть маленькая Для окружающих, да, но вот если мы его сравниваем всегда с собой, с ним же, да, например, год назад то вот я всегда радуюсь каким-то вот таким вот мелочам. Сказал звук «А» или составил первое предложение или рассказ
1: пересказал, например, да? Ну вот у каждого свое, ну, ну и, кстати, да, раз мы упомянули, дети с раз, у них какая-то отдельная тоже своя методика работы с логопедом-нейропсихологом. Они должны обязательно работать и с логопедом, и с нейропсихологом, или mm. как, тут, как тут устроено? Ну, опять же, прямого показания
0: к нейропсихологу нет ни у кого. То есть оно нет прямой корреляции с диагнозом,
1: да? Вот если у вас диагноз такой-то, то вам точно нужен нейропсихолог. Ну, просто, да, вот если мы посмотрим вокруг, то большая часть родителей, у которых у детей как раз диагноз Диагностировали аутистический спектр, они почти все ходят к нейропсихологу, прям вот... Ну,
0: почему-то по так, так, так получилось, наверное. Ну, я говорю, что прямой связи нет. Здесь зависит от конкретного ребенка, как у него развит вот этот базовый сенсомоторный уровень, как у него развит, и, в общем, какая у него симптоматика, Если у него не нейропсихологические э, какие-то синдромы, да, и тогда мы назначаем нейропсихолога, рекомендуем. Нет, такой связи нет. Логопед, конечно, работает по-другому с этими детьми. Там самая главная проблема – это нарушение коммуникации и социальных контактов. Мы работаем над мотивацией к речи. Он не говорит не потому, что он не может потому что он не хочет. Нет с нами мотивации, да. Да, и мы работаем на вызывание коммуникации. Нам важно, вот, чтобы он нас увидел, и ему что-то захотелось нам сказать. Это, конечно, другая работа, специфика другая.
1: Ну и мне кажется, это тема даже для отдельного эфира, работа с а, такими, да, с такими детьми. А, спасибо большое, я даже для себя узнала много нового. С вами была радиошкола, до встречи на следующей неделе.